0: capítulo 1 febrero 1818 ella quería bailar los dedos de sus pies calzados con unas zapatillas de seda daban golpecitos bajo el dobladillo de su vestido de seda blanco y no azul y no verde al ritmo de los elegantes compases de la orquesta las innumerables velas que parpadeaban en las arañas de cristal desprendían una bruma dorada sobre el salón de baile donde las parejas de bailarinas giraban siguiendo los pasos del nuevo y atrevido vals las damas, ataviadas con sedas suntuosas, pálidas y luminosas, y los caballeros, vestidos de majestuoso blanco y negro. De repente, notó que alguien la estaba mirando fijamente entre la multitud. Echó una ojeada por encima de su abanico pintado y vio fugazmente una figura alta e imponente antes de que los giros de los bailarines la ocultaran nuevamente. Se le aceleró el pulso. Se estremeció al percibir su presencia, al notar cómo se acercaba a pedirle que bailara con él la siguiente contradanza. Aguardó con los ojos muy abiertos y el corazón palpitante, ansiosa por ver mejor la cara de su hombre misterioso, su héroe predestinado y en aquel preciso momento, un cosquilleo instintivo de advertencia arrancó a Eden Farraday de su maravillosa ensoñación. Su mirada perdida fue ganando precisión a medida que la realidad se imponía de nuevo sobre sus reticentes sentidos, y con ella llegaron los incesantes sonidos y los penetrantes olores de otra noche negra y húmeda en la selva tropical. En lugar de las arañas de cristal, un solitario y oxidado farol brillaba en la mesa de bambú situada junto a su hamaca, cubierta por la nube de una mosquitera blanca transparente. En vez de caballeros y damas, unas polillas pálidas danzaban y revoloteaban contra el cristal del farol, y más allá del tejado cubierto con hojas de palmera de la cabaña erigida sobre pilares, latía la oscuridad rebosante de vida. Los insectos zumbaban con una cadencia ensordecedora. Los monos se disputaban las ramas de los árboles más cómodas para dormir, pero por lo menos los estridentes loros habían interrumpido sus ensordecedoras riñas. Un jaguar rugió a lo lejos para expulsar a un rival de su territorio, pues había llegado la hora de la caza para las fieras grandes y sigilosas. El seco del rugido ahuyentó su resplandeciente visión de la elegancia londinense. Únicamente permaneció el objeto que la había inspirado. Un ejemplar amarillento y arrugado de una revista de moda con un año de antigüedad, la Belle Assemblee, enviado por su querida prima Amelia desde Inglaterra. Sin embargo, la sensación de peligro se mantuvo. Miró a su alrededor ansiosamente, con los instintos que había agudizado en la selva en estado de alerta. Deslizó la mano hacia la pistola que siempre llevaba en el costado. Y entonces lo oyó, un susurro débil y sutil procedente de un lugar muy próximo encima de su cabeza. Levantó la vista y se encontró cara a cara con los ojos fríos y brillantes de una monstruosa punta de lanza. Enseñando sus colmillos relucientes, la mortífera serpiente sacó su lengua bífida en dirección a ella. Eden retrocedió lentamente, sin osar moverse demasiado rápido. La gran serpiente, que andaba en busca de una presa de sangre caliente, pareció percibir las vibraciones de su corazón palpitante. Las especies animales invadían muchas de las viviendas humanas de la zona intertropical. Los humanos dejaban migas, las migas atraían a los ratones, y los ratones atraían a la punta de lanza, una víbora de notorio mal genio famosa por atacar a la menor provocación. Su picadura era letal. Delgada y sinuosa, la serpiente se había deslizado por las vigas deterioradas del refugio. Debía de estar explorando sigilosamente en busca de algún roedor gordo que comer como plato principal, pues en ese momento estaba enrollada alrededor del poste del que colgaba la hamaca y examinaba a Edén como si estuviera preguntándose a qué sabría. Para su gran asombro, la serpiente había cortado la mosquitera con sus colmillos como puñales, que desprendían un veneno capaz de matar a un hombre corpulento en menos de media hora. Eden había sido testigo de ello y no era una muerte agradable cuando la punta de lanza arqueó su cuello escamoso y adoptó una inquietante forma de S, ella vio venir el ataque durante una breve fracción de segundo a continuación el animal arremetió el furioso reptil se sacudió como un látigo y mostró fugazmente sus colmillos ella se lanzó de espaldas sobre la hamaca sacó la pistola y disparó cuando la cabeza de la serpiente cayó justo en medio de su preciada revista, dejó escapar un grito de indignación. «¡Maldita y, exclamó, pero acto seguido se detuvo y se limitó a pronunciar la expresión moviendo mudamente los labios, pues las damas refinadas de Londres no maldecían en voz alta. Todavía había tardado un año en recibir aquella condenada revista por mensajero vieja maica. Eden se dio la vuelta en la hamaca ágilmente y observó con mirada ceñuda la cabeza de la serpiente boquía abierta que mancillaba la elegante publicación. Se echó su larga trenza de cabello castaño rojizo por encima del hombro, retiró la mosquitera y se apartó, tras sobrevivir a su último encontronazo con la muerte. «¿Va todo bien, querida?» preguntó despreocupadamente su padre, el doctor Víctor Farraday, desde su tienda de trabajo situada al otro lado del campamento naturalista, emplazado en el corazón del verde y húmedo delta del Orinoco. Ella lanzó una mirada distraída en dirección a él. "Perfecto, padre", contestó ella y guardó la pistola con las manos temblorosas. "Dios, estoy deseando salir de aquí". Hizo una mueca, cogió la revista como si fuera una bandeja, manteniendo la cabeza de la serpiente en equilibrio sobre ella, y se dirigió estoicamente hacia la baranda rústica que daba al ancho río de Onice. Arrojó la cabeza a la corriente sin miramientos, y escuchó cómo caía al orinoco con un pequeño chapoteo. Seguro que algún animal se la comería en cuestión de minutos, pensó. Era la ley de la selva. Comer o ser comido. Lanzó una mirada recelosa al otro lado del oscuro río y vio unos ojos rojos que brillaban con el fulgor del farol. A continuación, algo grande se sumergió sin apenas crear ondas a la luz plateada de la luna. Eden sacudió la cabeza. Cocodrilos que comían carne humana, serpientes venenosas, murciélagos que chupaban sangre y su padre decía que Londres era peligroso. Paciencia, se dijo, haciendo todo lo posible por reprimir sus ansias de civilización. Quedaba poco. Pronto volverían a Inglaterra, tanto si a su padre le gustaba como si no. Al volverse para mirar en dirección a la tienda de trabajo de su padre, su expresión se llenó de determinación. Asintió ligeramente con la cabeza para sus adentros. Sí. La incertidumbre era una tortura. Tenía que conocer la decisión de su padre y ahora. Arrancó las páginas de su revista que no se podían salvar y las reservó como combustible para la lumbre. Acto seguido salió resueltamente de su palafito de estilo autóctono. Fijó la vista en la tienda principal de trabajo situada al otro lado del campamento. Un círculo de antorchas ardía alrededor del perímetro del claro para ahuyentar a los animales, pero contaban con poca ayuda para espantar a los mosquitos. Apartó uno de un manotazo al pasar delante del hueco destinado a la hoguera que había en el centro del campamento, donde saludó a sus tres criados negros afectuosamente. Sus brillantes sonrisas relucieron en la oscuridad. Ahora que el calor del día ya había pasado, los criados, vestidos con atuendos tropicales ligeros y holgados, estaban preparándose la cena. Eden intercambió unos comentarios burlones con ellos y siguió avanzando. La falda de su vestido de algodón se arremolinaba alrededor de sus piernas, y sus botas de piel gruesa se hundían con firmeza en la hierba blanda a cada paso. Miraba hacia adelante con seguridad, pero en realidad su corazón palpitaba mientras aguardaba el veredicto de su padre. Enfrente de ella, bajo la tienda de estilo militar con tres lados, el doctor Víctor Farragay y su fornido ayudante australiano, Connor O'Keefe, mantenían una conversación íntima con las cabezas juntas mientras estudiaban detenidamente un mapa deteriorado. La mesa de trabajo estaba cubierta con los últimos especímenes que habían recogido ese día en su expedición, guiada por el chamán de los Uaroa hasta el lugar donde crecían las plantas medicinales. Sin embargo, por el momento, sus nuevos hallazgos habían quedado olvidados. La expresión de los hombres parecía tensa y sería a la tenue luz anaranjada del farol. No era de extrañar. La preciada revista de Edén no era el único artículo que el mensajero había traído aquel día del mundo exterior, pues había logrado sortear la flota española que patrullaba la costa y pasar de contrabando su correspondencia y unas cuantas provisiones. También habían recibido una carta, igual de antigua que la publicación, del abogado que representaba al aristocrático patrocinador de su padre en Inglaterra. La misiva comunicaba la triste noticia de que, desgraciadamente, el viejo y filantrópico cuarto conde de Pembroke había pasado a mejor vida hacía unos meses. El heredero de su señoría, el quinto conde, era joven y callardo, se rumoreaba que muy apuesto y, si se podía dar crédito a lo que decían las páginas de sociedad de la Belle Assemblee, también tenía fama de jugador y de ser un poco libertino. El nuevo Lord Pembroke se estaba construyendo una magnífica casa de campo, y por lo que a él respectaba, todos los artistas y eruditos, músicos, escultores y científicos que su abuelo había patrocinado durante tanto tiempo podían pudrirse. De modo que había dado instrucciones a su abogado para que comunicara la noticia. En conclusión, el insigne doctor Farragay había perdido los fondos destinados a su investigación. Eden había estado a punto de prorrumpir en víctores al enterarse. Sin embargo, se había mordido la lengua y había reprimido su alegría, ya que su padre había palidecido ante la noticia, entregado como estaba a su trabajo igual que todo genio obsesionado. Claro que tampoco se iban a morir de hambre cuando llegaran a Inglaterra, meditó ella con el obstinado espíritu práctico que a menudo compensaba su lado ensoñador. El doctor Farraray, médico cualificado así como autor de prestigio, había recibido una oferta permanente para ocupar un puesto docente muy respetable en el Real Colegio de Medicina de Londres. Cuando la aceptara, como sin duda iba a tener que hacer, ella y su prima Amelia podrían pasear juntas por Ide Park entre otras damas elegantes, haciendo que los jóvenes estropearan sus modernos faetones para volverse a mirarlas. Dentro de poco tiempo quién sabía cuándo podría tener una vida normal. Eden juntó las manos a la espalda y carraspeó educadamente para llamar la atención del caballero. Los dos científicos estaban tan absortos en su conversación que no habían reparado en su presencia. De repente se quedaron callados e interrumpieron su discusión en voz baja. «Bueno, chicos» dijo ella con una sonrisa alegre, tratando de aliviar con un toque de humor parte de la tensión que todos experimentaban con el repentino cambio de su situación. «¿Cuándo nos iremos?» Por desgracia, su pregunta no hizo la menor gracia. La pareja cruzó una mirada cautelosa. Connor se levantó al estar en presencia de una dama, consciente de que a ella le gustaban mucho aquellos pequeños gestos de cortesía. Connor O'Keefe era un imponente australiano rubio y bronceado de más de un metro ochenta de estatura y el doble de anchura que los guerreros tribales del Delta. Era un hombre de pocas palabras y un especialista en zoología. Su sensibilidad respecto a los animales de la selva despertaba la simpatía de Eden, pero las miradas fijas que le dedicaba cada vez con más frecuencia la hacían sentirse incómoda. «¿Va todo bien?» Preguntó él, poniendo los brazos en jarras y frunciendo el ceño con gesto de preocupación. «¿Por qué has disparado?» Una punta de lanza entró en la casa. «Lo siento, Con. Tuve que elegir entre tu sinuosa amiga o yo. «¡Santo Dios, estás bien!» exclamó su padre, mientras se quitaba las gafas rápidamente y empezaba a levantarse asustado de su taburete. Estoy bien, padre le aseguró ella. Me preguntaba si Connor podría llevarse esa cosa repugnante. La mayor parte sigue pegada en las vigas, dijo, haciendo una mueca. El australiano asintió firmemente con la cabeza y a continuación lanzó una mirada a su padre. Vuelvo enseguida, señor. Sí estoy, déjanos un momento, muchacho. Me gustaría hablar con mi hija. Por supuesto. Connor se detuvo a dar un suave apretón en el hombro a Eren. Seguro que estás bien. Murmuró. Ella asintió con la cabeza, se cruzó de brazos y reprimió una sonrisa al tiempo que se esforzaba por hacer caso omiso del sutil matiz posesivo de su caricia. No se sentía con valor para mencionar la desagradable sensación que le despertaba con respecto a su padre, quien quería a Connor como al hijo que nunca había tenido. Además, no le convenía montar un número sabiendo que su supervivencia dependía de Connor. Él conseguía la comida, construía los refugios y los protegía tanto de los indígenas hostiles como de los ocasionales jaguares. Pero a veces, cuando lo miraba a los ojos, como en aquel momento, le daba la impresión de que Connor creía que ella le pertenecía. Una vez que se convenció de que Eden estaba a salvo, el australiano asintió con la cabeza y se adentró en la oscuridad para cumplir sus órdenes. Eden lo siguió con la mirada cautelosamente. Siéntate, querida le pidió su padre, señalando la silla vacía de su ayudante. Ella reparó distraídamente en que su barba canosa necesitaba un afeitado. Tenemos mucho de qué hablar. Claro. Ella se sentó frente a él y adoptó alegremente el papel de encargada de coordinar la retirada de la selva. Al fin y al cabo, era el ama de llaves nominal de su padre, la responsable del buen funcionamiento del campamento. Calculo que con la ayuda de los criados, tardaremos más o menos una semana en recogerlo todo. Tendremos que tomar medidas especiales para asegurarnos de que tus muestras botánicas se mantengan en buen estado con el aire del mar, pero si encontramos una forma de atravesar los estrechos hasta Trinidad, no creo que tengamos que esperar mucho a que aparezca un barco inglés que nos lleve a casa y Eden la interrumpió él con delicadeza, pero empleando un tono terminante. Vamos a quedarnos. Ella se lo quedó mirando un largo rato y a continuación cerró los ojos apretándolos y se estremeció. Oh, padre, no. Vamos, Edie, entiendo que pueda ser un duro golpe para ti, pero estamos haciendo tantos progresos y cielo, esto te gusta. Lo sé. Fíjate en las aventuras que hemos vivido. Trepar a los árboles para explorar las interminables copas. Encontrar pájaros y animales totalmente desconocidos para la ciencia. Le cogió la mano en actitud tranquilizadora. No te preocupes, querida. No me mires de esa forma protestó cuando ella volvió a abrir los ojos con expresión de abatimiento. Piensa en las medicinas que llevaremos algún día y en las vidas que salvaremos. No podemos abandonar ahora. Simplemente, no podemos. Ella hizo un esfuerzo por recuperar el habla. Creía que habíamos perdido los fondos. Lord y es un canalla. Afirmó él. Pero no importa. Ese joven sinvergüenza no echará a perder nuestros progresos. Cierto, tendremos que ahorrar papel y otras provisiones, pero hemos aprendido de los indígenas a vivir de la tierra. Por el amor de Dios, después de todo, somos ingleses. Debemos seguir adelante, y eso haremos. Seguir y adelante. Sí, querida. Verás si se acercó a ella, lleno de una emoción juvenil impropia de un hombre de mediana edad. Tengo un plan. Oh, no. ¿Un plan? Él asintió con la cabeza entusiasmado. Nos adentraremos más, Edie. Iremos al interior. Ella abrió mucho los ojos. No estarás diciendo y. Si sí, susurró él, sin apenas poder contener su regocijo. Al Amazonas. Eden se quedó boquiabierta. Él interpretó su horror como asombro. Piénsalo, hija. Nuestra aventura más fabulosa hasta la fecha. Un hábitat todavía más complejo que la selva del Orinoco. El Delta ha sido nuestra madre y nuestra maestra. Nos ha preparado. Ah, pero el Amazonas es nuestro destino. Le apretó la mano intentando contagiarle su entusiasmo, pero ella se soltó tirando de sus dedos y se levantó rápidamente. Estás loco. Oh, Eddie. Lo sabía. Al final ha ocurrido lo que siempre he temido. Tanto tiempo en la selva ha acabado haciéndote perder el juicio, papá. Dios mío, seguramente yo seré la siguiente. Se llevó la mano a la frente, pero él se limitó a reírse. No bromeo y no pienso ir allí. Alguien tiene que ponerse firme. Sé sensato. Allí hay cazadores de cabezas y caníbales que no son pacíficos como los waroai y Dios sabe qué más. Tonterías. Connor nos protegerá. Te necesito a mi lado, Eddie. Sabes que no puedo hacerlo sin ti. Mientras nos mantengamos juntos, estarás totalmente a salvo. «Cuando hayamos conquistado el Amazonas, volveremos a Inglaterra y daré conferencias sobre nuestros viajes. Escribiré otro libro. Una nueva obra que competirá con la de Alexander von Humboldt. No tendremos que volver a depender de otro mecenas rico». Ella levantó las manos, incapaz de expresar su irritación con palabras. Su padre frunció el ceño. «¿Qué?» Ella había prometido a su madre en su lecho de muerte que cuidaría de él, pero ¿cómo iba a hacerlo si aquel hombre no tenía el menor aprecio por su vida? Padre dijo Eden seriamente, cruzándose de brazos, tienes 55 años. Tuérole, Bon Humboldt, estaba en la flor de la vida cuando hizo ese viaje, y estuvo a punto de morir. No consiguió nada con aquel argumento salvo un resoplido y un murmullo de vanidad masculina herida, de modo que probó otra táctica. Se sentó de nuevo mirándolo con seriedad. ¿Has olvidado que, fuera de esta selva, Venezuela está en guerra? Por supuesto que no gruñó él, frunciendo el entrecejo al oír que ella se lo recordaba. Todavía no chocheo. ¿Y eso qué importa? Para llegar al Amazonas tendríamos que cruzar las llanuras. Los llanos son el principal campo de combate entre las fuerzas de la corona española y los colonos rebeldes. ¿Y qué? Todavía tenemos tiempo. Ahora hay un cese de las hostilidades. Los rebeldes de Angostura controlan el interior, y los españoles no abandonan sus barcos de la costa. ¿Cuál es el problema? ¿El problema? Ella estuvo a punto de soltar una carcajada. No sabía por dónde comenzar. Para empezar, cada bando cree que eres un espía del otro lado. Los españoles creen que te has confabulado con los revolucionarios, y los colonos creen que estás trabajando para España. Si de veras lo creyeran, ya me habrían expulsado del país. Diantre, Edie, como dije a los malditos burócratas de Caracas, la ciencia es neutral. Estoy aquí por el bien de la humanidad. Uf. Ella se tapó la cara con las manos, lo que apagó el sonido de su réplica. Estás aquí porque quieres esconderte del mundo. ¿Qué has dicho? Preguntó él bruscamente. Ella reprimió su irritación lanzando un suspiro y se llevó las manos al regazo. Nada, padre. Ya lo creo que sí. Vigila esa lengua, jovencita le aconsejó él, antes de volver a colocarse en su áspero taburete de madera y dar un tirón a su chaleco en actitud solemne. Te doy mucha libertad, pero sigo siendo tu padre. Sí, señor contestó ella, agachando la cabeza. Pero y pero qué, niña. Ella le sostuvo la mirada un instante en actitud inquisitiva. El año pasado me prometiste que volveríamos a Inglaterra. Aquello era exactamente lo que él no quería oír. Inmediatamente, su padre frunció el ceño y apartó la vista para concentrarse en sus hallazgos científicos. Inglaterra, Inglaterra. ¿Por qué tienes que estar hablando siempre a ese maldito lugar? ¿Acaso crees que el mundo de allí fuera es maravilloso? ¿Cómo puedes saberlo? Te he mantenido protegida de él aquí. Si te acordaras de cómo es, me lo agradecerías. No todos son bonitos carruajes y bailes lujosos, querida. El mundo de allí fuera también tiene un lado oscuro. Le lanzó una mirada por encima de la montura de sus gafas. Enfermedades, crímenes, suciedad, pobreza, corrupción. Aquí no hay nada de eso. Tampoco hay nadie con quien hablar. Gritó ella, y de repente las lágrimas amenazaron con brotar de sus ojos. Su padre hizo una mueca compasiva y se dejó caer otra vez en su taburete. Tonterías estoy yo. Soy una compañía muy buena y también está Connor. Bueno, no habla mucho, lo reconozco, pero cuando lo hace merece la pena escucharle. No te preocupes, mi niña bonita dijo él, dándole una palmadita en la mano con cara de preocupación. Te aseguro que nuestra conversación es mucho más inteligente que la que encontrarías en los salones de Londres. Por una sola vez, me gustaría saber de qué habla la gente normal dijo ella de forma apenas audible. ¿Normal? No es más que otra forma de referirse a la mediocridad. Contestó él en tono de moza. «Edie, por el amor de Dios, esas chicas de Londres a las que admiras son las criaturas más tontas y triviales de la Tierra. No piensan más que en lazos, sombreros y zapatos. ¿Por qué demonios quieres ser como ellas?» Ella contuvo un gemido. «Ahora viene el sermón. Piensa en las ventajas de las que disfrutas aquí. Te vistes como quieres, dices lo que quieres y haces lo que te place». No tienes ni idea de cómo esas chicas de la alta sociedad son perseguidas por sus acompañantes, cuyo único objetivo en la vida es controlar cada uno de sus actos. Te volverías loca si tuvieras que soportarlo un solo día. Piensa en la libertad que te he dado y la educación, por el amor de Dios. ¿Libertad? Se preguntó ella. Entonces, ¿por qué me siento como una prisionera? Te he educado como a un hijo, más que como a una hija continuó él, repitiendo su manido discurso. Ella casi se lo sabía de memoria. Por Dios, ¿crees que las elegantes damas de Londres pueden recitar todas las especies conocidas de la familia de las Arecaceae? ¿Y preparar una infusión de hierbas para curar la fiebre amarilla? ¿Y encajar un hueso roto? Yo diría que no declaró orgullosamente. Tú, mi querida Eren, eres totalmente única. No quiero ser única, papá dijo ella cansinamente. Solo quiero volver a formar parte del mundo. Quiero encontrar mi sitio. Ya tienes tu sitio, querida. Conmigo. Ella apartó la vista. De repente se sentía atrapada. Él la entendía perfectamente. Tan solo fingía que no la comprendía. ¿Acaso no he sido una hija obediente? ¿Acaso no he estado a tu lado a las duras y a las maduras, no te he ayudado en tu trabajo y no he hecho todo lo que me has pedido? Sí reconoció él con nerviosismo. Papá, dicen que en Inglaterra una mujer de 25 años es una solterona. Ya sé que a ti no te preocupan esas cosas, pero el mes pasado cumplí 23 años. Él empezó a burlarse, pero ella agachó la cabeza. Por favor, por una vez no te rías de mí. No solo me interesan los salones de baile y los carruajes lujosos. Reconozco que me gustan esas cosas y a qué chica no le gustan. Pero eso solo es una pequeña parte. Creía que a estas alturas me conocías mejor. ¿Pues qué es entonces, Eddie, querida? Preguntó él con delicadeza. ¿Qué mosca te ha picado? Ella lo miró a los ojos, sintiéndose tremendamente indecisa y vulnerable. ¿No lo entiendes? Yo hoy quiero encontrar a alguien, papá. ¿A quién? Gritó él con impaciencia. Todavía no lo sé. Alguien y alguien a quien querer. Él se recostó en su asiento y la miró lleno de asombro. ¿Así que todo se reduce a eso? Ella agachó la cabeza de nuevo con las mejillas encendidas. Después de haber reconocido la soledad que anidaba en su corazón, deseaba que la tierra se abriera y se la tragase. Su padre se dio una palmada en los muslos con las manos, embargado por un repentino entusiasmo. Bueno en mi opinión, todo este tiempo has tenido la respuesta delante de las narices. Cuando ella lo miró esperanzada, su padre señaló con la cabeza de forma no muy sutil en la dirección por la que se había marchado Connor. Eden se puso colorada. Papá no empieces otra vez, por favor susurró ella furiosamente ¿por qué no? si has armado todo este alboroto porque quieres tener marido no tienes que buscar demasiado lejos si ha llegado el momento de que aceptes a un hombre elige a Connor padre gritó ella, escandalizada por si no lo has notado, ese hombre te adora una sonrisa en la que había una mezcla de orgullo y diversión se dibujó en sus labios como si Eden todavía fuera una niña de cuatro años que está aprendiendo el alfabeto griego tiene mi bendición. Además, así todos podríamos seguir juntos como estamos y continuar con nuestro trabajo. Es la situación más conveniente. ¿Qué tiene él de malo? Estaba claro que su padre había olvidado el incidente que había tenido lugar en el bosque cuando ella tenía 16 años. Agachó la cabeza y nos molestó en recordárselo, pues no quería hablar de ello. Connor siente cariño por ti, Eden. Es indiscutible. Lo ha demostrado cientos de veces. ¿Es un espécimen magnífico y fornido, no? Es valiente y capaz, como deben ser los machos de las especies. Tiene una ascendencia fuerte y robusta, buen instinto y una mente aguda dijo su padre, contando con los dedos las múltiples virtudes de su protegido mientras Edén volvía a levantar la cabeza, se cruzaba de brazos y lanzaba a su padre una mirada silenciadora. Por supuesto, no hay ningún párroco en la zona, pero ¿qué importa un trozo de papel en un sitio como este?, Podría casarte el chaman del pueblo y o te podrías desposar como los escoceses. No te preocupes, querida. Todas las criaturas buscan un compañero al llegar a la edad reproductiva. Pero bueno, padre. Exclamó ella, avergonzada hasta lo insoportable por su rudo discurso de científico. Es que no te queda una pizca de romanticismo en el corazón. La propagación de las especies se puede aplicar a una rana, a un mono o a un pez, pero, padre, yo soy una joven inteligente y hermosa y bueno, razonablemente atractiva. Quiero rosas y poemas antes de dejar atrás los mejores años de mi vida, y cajas de dulces, y paseos por el parque. ¿Es mucho pedir? Quiero que me hagan la corte los solteros de la ciudad vestidos con ropa de Savile Row. Quiero tener un noviazgo, padre, y pretendientes y incluso uno bastará. Puede que sea capaz de recitar todas las especies de la familia de las Arecaceae, pero eso solo demuestra la clase de dicho raro en que me he convertido. Bueno, Connor también lo es. Hacéis una pareja perfecta. ¿Quieres hacer el favor de hablar en serio? Ella volvió a sentarse lanzando un resoplido. No funcionará, padre. Yo quiero volver a formar parte del mundo algún día, y a Connor le atrae la civilización todavía menos que a ti. Para él, visitar a tus amigos de la sociedad de Kingston es una tortura. No habla con nadie. Se queda callado en un rincón y ni siquiera intenta integrarse. Bueno, Eden, es tímido. Lo sé. Y me da lástima y pero no quiero casarme con alguien solo porque me da lástima susurró ella, de forma que Connor, que tenía un oído muy fino, no pudiera oírla ni sentirse ofendido. Como quieras concluyó su padre lanzando un suspiro pero me temo que de todas formas no se puede hacer nada. Ahora que nos hemos quedado sin subvención, no podemos permitirnos el pasaje. El viaje es demasiado caro. ¿No podrías comprarlo a crédito? ¿Y endeudarme por algo que ni siquiera deseo? ¿Me convertirías en alguien tan derrochador como Lord Pembroke? ¿Podemos devolver el dinero cuando hayas ocupado tu puesto en la universidad? No. No voy a aceptar el puesto, Eren. Jamás. Él se levantó súbitamente, volvió la cabeza y evitó la mirada de ella, que lo observaba con asombro. «Lo he pensado mucho» dijo bruscamente. «Debería haberte lo dicho antes. No voy a poder cumplir la promesa que me arrancaste el año pasado. No vamos a volver a Inglaterra, y por lo que respecta a Londres, antes preferiría ir al infierno». «¿Qué?» dijo ella con voz entrecortada, al tiempo que palidecía. «Siento romper el juramento que te hice, hija» pero eres lo único que me queda, y ni loco volvería a exponerte a la mezquina y asquerosa ciudad que mató a tu madre concluyó su padre, con una vehemencia tan llena de amargura que dejó a Eden anonadada ante su sorprendente revelación. El doctor Farragay arrojó su pluma con cansancio. Su aspecto era ligeramente macilento a la luz del farol. Mientras la cabeza le daba vueltas de incredulidad, Eden se dijo a sí misma que su padre no hablaba en serio. Todavía estaba destrozado por la muerte de su madre. Los ojos se le llenaron de lágrimas al advertir el dolor que todavía le atormentaba y que había determinado aquel extraño rumbo en las vidas de ambos. Se levantó, se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Papá susurró, no fue culpa tuya. No podías salvarla. Yo era su marido y su médico, Eddie. ¿A quién si no voy a culpar? ¿Adiós? Parecía más tranquilo. Abatido. Puso la mano encima de la que ella tenía posada en su hombro, pero no la miró. No te preocupes, niña. Enseguida se me pasará. No, no se te pasará. Llevaba así 12 años. Le abrazó la cintura durante un largo rato con gran pesar. Papá, no podemos quedarnos aquí para siempre. Él no dijo nada. Sé que solo estás intentando protegerme, pero ¿de veras crees que mamá habría deseado esto y para cualquiera de los dos? Por si se te ha olvidado, tu madre es el motivo por el que estamos aquí. Él respiró hondo para calmarse. «Cualquier cura que encontremos está dedicada a su memoria y deja de castigarte» susurró ella, rodeándole los hombros. «Ella no habría querido que te aislaras del mundo de Esdier». No se molestó en decir que también la estaba aislando a ella. Apoyó la cabeza en el costado de él. Se sentía incapaz de aliviar su dolor. «Sé que tratas de rendirle homenaje con tu trabajo, pero si pides mi opinión, lo que ella habría querido de veras y son nietos». Un segundo después de haberlo hecho se dio cuenta de que no debería haberlo dicho. Su padre se puso tenso, movió la cabeza con gesto de disgusto y se limitó a cerrarse en sí mismo cuando la emoción amenazó con apoderarse de su mente lógica. Se apartó de ella, le dio la espalda y se puso a mirar por su microscopio. Como había hecho durante años, dentro de la circunferencia ordenada de aquel mundo diminuto podía evadirse del dolor y de la terrible sensación de pérdida. La expedición al Amazonas sigue adelante dijo en tono monocorde. Siento que seas desdichada, pero todos tenemos que hacer sacrificios, y los deseos de un individuo no tienen importancia comparados con el bien común. Me acompañarás como siempre has hecho. Soy tu padre, y esa es mi respuesta. Y ahora, con tu permiso, tengo trabajo que hacer. Su postura airada dejaba claro que la estaba rechazando. Eden observó su tenso perfil, desconcertada. No sabía qué más decir ni qué hacer. No había forma de hacerle entrar en razón cuando se sumía en aquel estado de ánimo sombrío y distante. Cualquier conversación significativa acerca de su madre actuaba siempre como catalizador de su frío retraimiento, sobre todo al tratar el futuro que él y su mujer nunca disfrutarían. Eden contuvo las lágrimas parpadeando, se volvió sin decir nada más y regresó aturdida al palacito. Connor la miró en silencio cuando entró. Estaba apoyado en el poste del que había quitado la serpiente muerta. Eden lanzó una mirada en dirección a él, pero fue incapaz de detenerse en sus ojos penetrantes. Se preguntó si habría oído la humillante proposición de matrimonio hecha por su padre. El australiano cruzó sus musculosos brazos por delante del pecho mientras la observaba con una mirada paciente y sombría de cazador. Ella movió la cabeza con gesto de disgusto y pasó por delante de él. Está loco. Va a matarse y nos va a matar a nosotros en su cruzada por salvar a la humanidad. El Amazonas. Pero, naturalmente, Connor ya estaba a tanto de los planes de su padre. Por lo que ella sabía, incluso podía haber sido idea de él. Sea lo que sea lo que haya dicho tu padre, sabes que jamás querría hacerte daño. Lo sé. Eden se sintió atrapada y se dirigió a la barandilla, donde se quedó mirando el río negro durante un largo rato. Oyó como los pesados pasos de Connor se acercaban por detrás. El australiano se apoyó junto a ella en la barandilla. Eden vio por el rabillo del ojo que la estaba mirando fijamente. Todo irá bien, Eden. No voy a permitir que os pase nada a ninguno de los dos. Quiero ir a casa. Esta es tu casa. No, Connor, no lo es. Este es tu sitio y no el mío. Exclamó ella airadamente, al tiempo que se volvía hacia él. El rostro ancho y firme de él se ensombreció. ¿Había entendido lo que ella estaba intentando decirle? Connor bajó la vista, volvió la cabeza con indignación y se marchó rápidamente con paso airado para dejarla sola. Eden cerró los ojos un instante y soltó una comedida exhalación. Cuando volvió a abrirlos, recorrió con una mirada de desesperación el curso negro del Orinoco, que cubría numerosos kilómetros hasta desembocar en el mar. Aquel río grande y mortal... Era la única forma de entrar en aquella selva impenetrable. Y la única forma de salir. Alto, fuerte y vestido todo de negro, Lord Jack Nint encendió el puro con la antorcha que sujetaba en la mano. A continuación, se inclinó con un movimiento relajado y encendió la mecha del cañón. Uno y dos y tres y boom murmuró, balanceando el puro en sus labios de expresión adusta mientras el estruendo del gran cañón retumbaba al otro lado del valle. La bala salió aullando por el cañón y atravesó la noche como un cometa, mientras su reflejo encendido brillaba a través de la superficie negra y cristalina del Orinoco. Descendió del cielo oscuro como un rayo y se estrelló contra la gigantesca roca que sobresalía en medio del río, la famosa piedra media, utilizada como marcador para registrar la profundidad de las crecidas de las estaciones. Un objetivo útil. Justo en el blanco. En la terraza llena de flores situada detrás de él, el público criollo prorrumpió en aplausos. Aclamaban el cañón con el mismo entusiasmo que mostraban en todas las facetas de la vida. Bravo capitán. Bien hecho. Jack no les hizo caso. Los ciudadanos más destacados de Angostura habían construido sus elegantes casas de campo de estuco a lo largo de una cresta bien situada que daba al río. De este modo, desde la casa de Montoya los cabecillas criollos de la revolución podían apreciar la precisión y la potencia de las armas que él les había conseguido. Nos ha entregado una maravillosa pieza de artillería, Lord Jack. Les ayudará a rechazar a los españoles si se acercan por el río murmuró él. Y estos, también. Hizo una señal a su ayudante chasqueando los dedos y apuntó hacia las varias docenas de cajas de excelentes fusiles vaquer que también les había llevado. Era una lástima que Bolívar no se hallara presente, pero el líder rebelde estaba intentando convertir su lastimosa banda de campesinos mestizos y granjeros analfabetos en un ejército. Que Dios les ayude, pensó Jack, pues en aquel preciso instante 15.000 soldados reales aguardaban en sus barcos la orden de ataque el rey Fernando VII de España, el títere Borbón de los Habsburgo, un individuo desagradable en todos los aspectos según la mayoría de la gente, que acababa de regresar al trono después de que Wellington y sus hombres hubieran derrotado a Napoleón, había decidido hacer alarde de su poder medio olvidado y había enviado el mayor ejército de la historia a través del Atlántico para frustrar las esperanzas de libertad de los colonos. Jack tenía sus motivos para participar en la causa. Era más cínico que idealista, pero nunca había podido soportar a los matones, y saltaba a la vista que si alguien no ayudaba a aquellos pobres hombres, se iba a producir una carnicería. Aquí tiene, señor. Su fiel teniente, Christopher Traern, le entregó uno de los fusiles de precisión cargado. Jack se colocó el arma al hombro y apuntó a uno de los desagradables vampiros que aleteaban al otro lado del río, lanzándose en picado de forma zigzagueante. ¿Cuánto alcance tiene ese cacharro? Preguntó don Eduardo Montoya, el propietario de la casa y uno de los máximos financieros de los rebeldes. 180 metros. Es tan preciso como el tirador. ¡Bam! El estallido seco del fusil resonó por la ladera del pueblo cuando mató de un disparo al murciélago chupa sangre en el cielo nocturno. Satisfecho, devolvió el arma a Traern. Vuelve a cargarlo para el señor Montoya. Sí, capitán. En el puerto situado al pie de la colina, sus hombres todavía estaban descargando artículos de la embarcación fluvial en la que Jack había llegado hacía menos de una hora. Pese a lo acostumbrados que estaban a la proximidad del fuego, incluso su leal tripulación parecía un tanto nerviosa con todos aquellos impetuosos revolucionarios disparando sus nuevas armas británicas. «Déjame probar uno de esos», exclamó Carlos, el hijo de 20 años de Montoya. El joven y atractivo Hidalgo se separó del trío de jóvenes bellezas que habían estado adulándolo y se acercó resueltamente a la balaustrada de piedra que rodeaba la agradable terraza enlosada. Jack lanzó una mirada irónica de evaluación al muchacho, tras haber catalogado al Casanova de incorregible seductor de criadas. Claro que tampoco podía culpar al chico. Diantre pensó, lanzando una mirada suprepticia en dirección a las jóvenes bellezas. Mujeres sudamericanas. Hasta las criadas parecían Helena de Troya. Jack se fijó en una de ellas, que lo miraba con un interés lleno de recelo. Una criatura deliciosa, con la piel de caramelo y un velo de cabello moreno liso que le caía hasta la cintura. Cuando su mirada se posó en ella, los ojos oscuros de la joven se abrieron mucho. Turbada, bajó la vista y huyó para desaparecer de nuevo en la casa, según parecía con el objeto de regresar a sus obligaciones. Jack lanzó un suspiro tenue, frunció los labios y apartó la vista. En fin. He asustado a otra. Su mala reputación debía de haberle precedido, como siempre. Carlos cogió el fusil de las diestras manos de Traer y se lo llevó al hombro para probarlo. Ah, voy a matar a cien españoles con esta preciosidad. Jack resopló y se puso las manos en la cintura, ceñida por una pistolera, mientras el chico apuntaba. Tú procura que no te maten. Carlos apretó el gatillo y dio en el blanco. ¡Ja! Lanzó el fusil a Jack con una sonrisa de suficiencia y volvió tranquilamente a su aren para ser admirado. Jack miró detenidamente al joven con una diversión sardónica mientras apartaba el arma. Él también se creía invencible a su edad. Un consejo recomendó a don Eduardo. No deje que su hijo vaya al campo de batalla. Es demasiado novato y está demasiado obsesionado con la gloria. Es fácil de decir, amigo mío. Don Eduardo le dio una palmadita en el hombro con una risita cordial. Entré a tomar un trago. Entraron sin prisa en la lujosa casa de campo, cuyas ventanas que daban a la terraza e iban del suelo hasta el techo. La brisa nocturna mecía las cortinas transparentes y refrescaba el majestuoso salón. A juzgar por los elegantes muebles y los cuadros con marcos dorados, la casa podría haber estado perfectamente en Londres, París o Madrid, pero se encontraban a muchos kilómetros de la civilización. La capital, Caracas, a unos 300 kilómetros de distancia, era la ciudad más próxima, pero al estar situada en la costa, había caído en poder del imperio español. Sin embargo, los rebeldes controlaban el interior y habían convertido el caluroso poblado de Angostura en su fortaleza. A Jack aquel pueblo le recordaba vagamente Nueva Orleans, otro lugar en el que se había buscado más problemas de los que debería. Más allá de sus colinas bajas, sus abundantes flores y sus frondosos robles cubiertos de musgo, se extendían kilómetros interminables de llanuras hasta que, finalmente, el enorme Orinoco, la principal vía fluvial de Venezuela, penetraba en la selva umbría antes de desembocar en el mar. ¿Cuánto tardará en llegar a Inglaterra, Lord Jack?, entre cuatro y seis semanas, dependiendo de los vientos. Le alegrará saber que Bolívar piensa ofrecerle cuatro mil hectáreas de fértiles tierras de pastura como muestra de agradecimiento cuando ganemos la guerra. Montoya le lanzó una mirada perspicaz mientras observaba la etiqueta de una botella de oporto a la luz parpadeante de los candelabros de peltre. Yag lo miró fijamente. No es necesario. Agradecemos mucho la ayuda que ha prometido a nuestra causa, Milord. Véalo usted mismo. Cuando terminó de servir el oporto, Montoya sacó un mapa, lo desplegó sobre la mesa y se inclinó para inspeccionarlo tras señalar con la cabeza la firma de Bolívar. El Libertador ha marcado los límites de sus terrenos aquí. Deseamos que lo acepte y como un obsequio. Déjeme ver. Ya que entornó los ojos. Recorrió con la hoja de su puñal los contornos de la tierra que le iban a entregar a petición de su cabecilla, pero sus labios se torcieron en una sonrisa cínica. Un soborno. Vaya, no se fiaban de él. Se sentía algo ofendido, pero no del todo sorprendido. Bajó las pestañas mientras ojeaba el mapa, pero restó importancia al insulto. No necesitaba su dinero ni sus tierras, pero si eso les tranquilizaba, podía fingir que mordía el anzuelo. Después de todo, Black Jack Nick tampoco hacía nada por amor al arte. Además, si aquel temerario plan daba resultado, podía obtener enormes beneficios incorporando el continente al comercio. Durante siglos, España había ejercido un dominio absoluto sobre Suramérica. Había controlado sus fértiles colonias con monopolios acorazados. Si Bolívar conseguía liberar a Suramérica de sus cadenas, los riesgos que estaba corriendo ya al acudir en ayuda de los rebeldes garantizarían la presencia de empresas Knink entre las primeras compañías extranjeras que realizarán tratos comerciales favorables con las naciones recién independizadas. Por desgracia, los colonos no tenían la menor posibilidad de ganar aquella batalla a menos que recibieran refuerzos y pronto. Los rebeldes tenían mucha plata. Lo que les faltaba eran hombres. Sin embargo, Jack, que tenía su base en la vecina Jamaica, sabía exactamente dónde encontrar aquella mercancía en abundantes cantidades. A saber, los héroes de Waterloo. Tras regresar en Manada a Inglaterra después de ganar la guerra contra Napoleón, miles de soldados británicos llegaron a casa y descubrieron que no había trabajo para ellos, ni forma de dar de comer a sus familias. Por toda Inglaterra, Escocia e Irlanda, había un excedente de guerreros diestros y curtidos en la batalla, muchos de los cuales estarían dispuestos a luchar como mercenarios en Suramérica, sobre todo teniendo en cuenta que la causa de Bolívar se podía considerar noble, si a algún hombre le importaban tales asuntos. Solo había un pequeño problema. El Parlamento acababa de promulgar un decreto que prohibía a los soldados ingleses participar en la guerra. Lógicamente, si los ingleses combatían junto a los venezolanos para despojar a España de sus colonias, provocarían un gran estupor en Madrid. Después de lograr sacar a la nación de una guerra contra Francia, que se había dilatado a lo largo de 20 años, lo que menos deseaba el Ministerio de Asuntos Exteriores eran nuevos problemas con los vecinos europeos. Esta vez, con España. Pero si Jacques sabía algo acerca de los soldados y así era, pues entre sus hermanos había un auténtico héroe de guerra era que solían ser hombres prácticos. La lealtad al rey y al país llegaban hasta cierto punto. Podías cortar los brazos y las piernas a un soldado y volar por los aires a sus amigos íntimos, pero más valía que no se te ocurriera meterte con su familia. Ningún guerrero con un mínimo de dignidad que hubiera ayudado a derrotar a la grande armée iba a cruzarse de brazos y a dejar que sus hijos murieran de hambre cuando podía coger su mosquete y su espada y ganar un magnífico salario en Sudamérica. Lo único que hacía falta era alguien con los contactos adecuados en todas partes, el valor y la discreción para reclutar a dichos mercenarios sin llamar la atención del gobierno británico, los barcos con los que transportar a los hombres y la capacidad para introducir a varios miles de soldados burlando el bloqueo español. Ahí era donde entraba en juego Jack, pero nadie debía enterarse de su interés. Levantó la vista del mapa, asintió con la cabeza ante la oferta y bebió un buen trago de oporto. El rostro de Montoya se relajó con alivio. ¿Trató hecho, entonces? ¿Nos traerá a los hombres? Él soltó una carcajada de mercenario apropiada para la ocasión. ¿Hombres? Dio una palmada en el hombro a Montoya con un brillo lobuno en los ojos. Dígale a Bolívar que le traeré demonios. Un rato más tarde, Jack atravesaba el oscuro cuarto de invitados que le habían destinado para pasar la noche, mientras se desabrochaba la pistolera con cansancio y arrojaba a un lado el cinturón con su puñal. Se quitó la chaqueta negra y la dejó sobre la gran cama. Luego, salió al balcón sintiéndose inquieto. Apoyó las manos en la barandilla de hierro forjado negro y contempló el río, procurando no pensar en todo lo que se arriesgaba a perder si las cosas salían mal. Su libertad. Su empresa posiblemente el pellejo. Sin embargo, ninguna de aquellas cosas le preocupaba tanto como la idea de tener que volver a enfrentarse al mundo que había abandonado tanto tiempo atrás. Un mundo que no lo deseaba. Dejó vagar su mente más allá del oscuro paisaje, lejos, en dirección a su destino al otro lado del mar y hacia los campos verdes ondulados de su Inglaterra natal. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Dejó escapar una tenue exhalación para calmarse. Costaba creer que dentro de unas semanas fuera a pisar otra vez suelo inglés. Sólo la amenaza de la carnicería que podía producirse prácticamente detrás de su casa podía haberlo impulsado a regresar. Sabía que tendría que volver a ver a sus hermanos, y naturalmente, no había que olvidarse de Maura. Su rostro se endureció. Tal vez cuando volviera de verla después de todos aquellos años, pudiera preguntarle si había merecido la pena casarse con un marqués. Jack se apartó de la barandilla, entró de nuevo en la desconocida habitación, se quitó el chaleco y lo lanzó a un lado, junto con sus pensamientos agitados. ¡Qué calor del demonio! ¿Cómo iba a dormir en esas circunstancias? Las frescas brisas marinas de la elegante casa de campo de estuco blanco que tenía en Jamaica lo habían acostumbrado mal. Su hogar principal se hallaba en lo alto de una colina con vistas al mar. Estaba a poca distancia de Port Royal, donde se encontraba la sede de su compañía, Empresas Smith. Aquel era el hogar que se había construido para sí mismo, aunque una parte de él todavía no estaba convencida de que perteneciera a algún lugar de la Tierra. Mientras se sacaba la camisa holgada de lino por la cabeza, un tímido golpe sonó en la puerta. ¿Sí? Jack aguardó probablemente Traerm quería volver a recordarle el cargamento de madera noble tropical que iban a recoger por la mañana antes de partir concretamente, iba a vender la rara madera de cebrano por un precio muy elevado en los mercados de Londres, pero cuando la puerta de la habitación se abrió, arqueó las cejas. La hermosa señorita de la terraza se asomó con un cántaro de agua en una mano y un montón de toallas recién dobladas en la otra. Le le traigo estas cosas, señor dijo con un ligero acento de lo más dulce. A Jack se le encendió la sangre. Una sonrisa se dibujó en su cara. «Entra, preciosa». La miró ávidamente, asombrado de nuevo por aquellas diosas locales. En actitud pensativa, observó cómo ella llevaba los artículos al lavamanos de caoba y le dedicaba una sonrisa tímida pero sensual. «Entre cuatro y seis semanas en la mar y sin ninguna mujer que le calentara la cama». Yad metió la mano en el bolsillo de su chaqueta en busca de unas monedas de oro, dispuesto a compensarla generosamente. Ella debía de haber notado que estaba siendo observada, pues le lanzó una mirada por encima del hombro, bajó la vista con curiosidad a su torso desnudo y recorrió sus gruesos músculos, su contorno endurecido por el trabajo y las diversas cicatrices de su cuerpo. Él levantó la barbilla y se ofreció para el disfrute de la joven sin pronunciar una palabra. La chica tragó saliva, visiblemente interesada, pero quizá también intimidada por su tamaño y la constitución de matón que había heredado de su auténtico padre, un boxeador profesional. Ella debía de estar más acostumbrada al cuerpo enjuto y fuerte de aquel muchacho excesivamente ansioso. No muerdo susurró él con una sonrisa intrigante. Pero tal vez a ella le gustó lo que vio, ya que cuando Jack le hizo una señal con el dedo lentamente para que se acercara, la joven se aproximó con pasos cautelosos. —¿Desea algo más, mi —preguntó con la voz un tanto entrecortada. Él asintió con la cabeza, mirándola fijamente, y le puso el dinero en la mano. La chica tembló, pero no protestó en absoluto cuando él empezó a desatarle el corpiño con delicadeza. Capítulo 2 A la mañana siguiente, su padre y Connor salieron temprano a visitar el poblado de los Huaroa situado a varios kilómetros de distancia, con la esperanza de encontrar un guía indígena dispuesto a llevarlos al Amazonas. Eden rezó para que los Waroa tuvieran más sentido común que el genio de su padre. Tal vez el chamán, que era amigo de él, incluso lograra convencerlo para que no llevara a cabo su disparatado plan, pues la mayoría de tribus de la zona temían a los Yanomami, que controlaban la selva del Amazonas tanto como los blancos. Se decía que preparaban una sopa con los enemigos a los que mataban. Cuanto más pensaba en ello, más temía que su padre estuviera realmente decidido a destruirse, tal vez sin ni siquiera ser consciente de ello. Quizá su intención era hallar la muerte, para reunirse lo antes posible con su madre. Estuvo toda la mañana preocupada por aquella morbosa posibilidad mientras cumplía con sus habituales tareas. Organizar el desayuno, dar a los criados las instrucciones diarias, revisar las provisiones, anotar las lecturas de los instrumentos en el diario, temperatura, presión barométrica y, por último, la profundidad de la corriente del río. Para realizar esa última operación, siguió la pasarela de tablones y cáñamo que unía su campamento con el pequeño muelle desvencijado que habían construido los hombres. Durante el camino, halló consuelo en la brisa matutina que susurraba grácilmente entre las hojas de las palmeras y mecía las parras y las lianas que colgaban. Inclinó la cabeza hacia atrás y observó cómo los guacamayos de color azul, dorado y rojo se lanzaban en picado desde lo alto y descendían en espiral entre el manto de hojas como fuegos artificiales vivientes. Tres niveles por encima de su cabeza, un mano araña se balanceaba de rama en rama con su cría agarrada a la espalda. Más abajo, un agutí grande y gordo escarbaba en el suelo con las largas uñas de sus patas delanteras, tratando de sacar una raíz para desayunar y husmeando en la tierra con un placer de roedor. Eden lo observó un momento con diversión y luego siguió su camino. Una gran libélula azul se cruzó con ella zumbando cuando la pasarela rodeaba las gigantescas raíces apuntaladas de una caoba autóctona. Al aproximarse a la orilla del río, se detuvo a echar un vistazo al entorno antes de pasar a su precario muelle privado. No tenía intención de convertirse en el desayuno de ninguna criatura. Al encontrar el camino despejado, avanzó hasta la zona en la que había tres piraguas atadas balanceándose en la perezosa corriente. Realizó sus notaciones mirando con los ojos entornados el marcador que Connor había clavado en el lodo del río a unos tres metros de la orilla. El poste servía de instrumento de medición. Siete metros y medio. Aquel día el río estaba bajo, incluso para la estación seca. Anotó la lectura con su lápiz en el diario. De repente, una salpicadura de agua cerca de ella la sobresalió, pero a continuación sonrió, consciente de que el visitante era uno de los misteriosos delfines rosados que habitaban en el río. Se trataba de unas criaturas mágicas, invisibles en el agua negra. Se agachó y escudriñó los turbios bajíos. Su sonrisa se amplió al vislumbrar una aleta de color rosa coral. Los indígenas llamaban a aquel animal vuoto y creían que era en realidad un hechicero con forma de delfín, que moraba en un reino maravilloso que existía debajo del río. Cuando una muchacha sin marido del poblado daba a luz a un niño, los ancianos proclamaban que era obra de un vuoto que se había convertido por arte de magia en un guerrero joven y atractivo y había entrado furtivamente en la aldea en busca de una mujer. Los vuoto tenían mala fama por sus costumbres amorosas cuando se transformaban en hombres por suerte para la virtud de Edén, el delfín rosado se desvaneció con la misma rapidez con que había aparecido. Satisfecha con sus notaciones, regresó al campamento para acabar con sus tareas. Río arriba, en Angostura, Yal recibió la partida de maderas nobles tropicales que le entregó el maderero local y supervisó personalmente el laborioso proceso consistente en amarrar la barcaza cargada de árboles a la amplia embarcación fluvial de fondo plano que había alquilado. Cuando los veinte miembros de la tripulación de su barco cañonero estuvieron listos, estrechó la mano a don Eduardo en el muelle. Buen viaje, Knit. Montoya siguió la mirada de Jack hacia el balcón de la habitación de invitados, donde una chica morena, envuelta en una sábana, se despedía de él con la mano desde la barandilla de hierro forjado. Jack le lanzó un beso. Puede llevársela si quiere dijo su anfitrión con discreta diversión. Al menos así no estaría al alcance de las garras de mi hijo. Dios mío, no. Jack le lanzó una mirada irónica. ¿Una mujer en alta mar? No me daría más que dolores de cabeza. Y tras decir aquello, subió de un salto a la robusta embarcación, un híbrido de buque de vapor y velero de aspecto extraño, pero práctico. Don Eduardo se dirigió al borde del muelle mientras los hombres de Jack soltaban las amarras. Cuando Jack dio la orden de zarpar, le dedicó un último saludo. Una vez que sus hombres separaron la embarcación del muelle empujando con pértigas y la situaron en medio de la lenta pero poderosa corriente del río, Jack dirigió la vista al frente, sin dedicar una sola mirada a la mujer a la que había seducido por completo la noche anterior. Aquel era el destino de un marinero. Naturalmente, el secreto estaba en no permanecer en ningún lugar lo suficiente para quedar atado. Y Jack prefería que las cosas fueran así. Pasó la primera hora de viaje vigilando al piloto local que había contratado para que los llevara por aquel río desconocido. Sabía lo bastante acerca del mar para comprender que un hombre prudente tratara un río grande como el Orinoco con extremo respeto. Él siempre prefería a los guías locales en sus viajes, y al ver que el capitán mestizo de Tez Morena pilotaba bien la nave, fue a revisar la madera. Se clavó una astilla. Finalmente, una vez que el viaje río abajo parecía proseguir sin problemas, decidió que podía relajarse un rato. Mientras Traerm permanecía apoyado cerca de él, contemplando el ancho río bañado de sol que se extendía ante ellos, Jack se puso cómodo para realizar la travesía de un día de duración con un ejemplar del primer periódico oficial de Angostura, fundado recientemente por Bolívar. Se reclinó en una silla de madera desvencijada que había en la atestada timonera, puso los pies en alto, cruzó sus pies calzados con botas y mordió un puro apagado. Sigo sin entender por qué no insistió en que le pagaran con plata le dijo traer finalmente en inglés, una lengua que el piloto no entendía. Podría haberla vendido en el mercado de divisas de China y haber sacado un beneficio del 50%. Santo Dios, relájate. Ya hemos hecho un buen negocio con plata en Buenos Aires. Era plata de contrabando, por supuesto, pero ¿por qué buscar tres pies al gato? La corona inglesa hacía la vista gorda con los florecientes negocios de los contrabandistas británicos en Sudamérica. Al fin y al cabo, Inglaterra atravesaba un mal momento económico. Debes tener paciencia si quieres hacerte rico le aconsejó, pasando la página del periódico antes de lanzarlo a un lado bruscamente. Tonterías. La libertad esto, la libertad lo otro. No es más que la propaganda de siempre. Pero a usted le encanta la propaganda, ya dijo Traherm divertido. Solo cuando soy yo quien la utiliza. Dios santo, qué calor. Abre más la ventana. Traherm obedeció. Mire. Señaló un grupo de pintorescos jinetes que avanzaban como un huracán a través de las llanuras doradas. Una banda de llaneros. Menos mal que por fin Bolívar los tiene de su parte. Eso es lo que él llama una caballería y ya sintió traerme encogiéndose de hombros. Por lo menos saben luchar murmuró Jack. Ellos no huirán. Y conocen el territorio. Observó cómo los fuertes ganaderos de las llanuras conducían a sus rebaños hacia los pastos frescos. Una vez que la imponente cabalgata hubo pasado, se recostó pensativamente en su silla. Creo que voy a dormir un poco. Esa chica me ha dejado agotado. Traerm se echó a reír. Pobrecito. Jack sonrió y tiró del ala de su sombrero de paja hacia abajo para cubrirse los ojos. Cruzó los brazos, estiró sus largas piernas y se quedó adormilado. La noche anterior no había dormido mucho aunque tampoco se quejaba, pero sabía que tendría que estar espabilado cuando llegara el momento de burlar a los españoles en la costa y de recuperar su barco. El Vientos de Fortuna estaba escondido en una cueva cerca de Punta y Caco, una península rocosa que sobresalía hacia el sur de la isla de Trinidad, en el estrecho conocido como Bocas de la Serpiente. Había dejado a su tercero de a bordo, el teniente Peabody, a cargo del buque, y a Brody, el robusto maestro de armas, para que aportara un poco de firmeza adicional a sus órdenes. De todas formas, la idea de estar separado de su querido barco mientras la flotilla española se encontraba tan cerca le ponía un tanto nervioso. En cuanto el vientos de fortuna recogiera a Jack y a sus hombres, junto con aquel pequeño tesoro en madera, zarparían para cruzar el Atlántico aprovechando los vientos alisios y regresarían a las islas británicas. Era media mañana cuando Eden terminó de catalogar los últimos ejemplares del herbario cada vez mayor de su padre y de asegurar y de asegurarse de que todas las muestras botánicas recién prensadas y secadas no estaban dañadas por la implacable humedad. Finalmente, cuando dispuso de tiempo libre, escapó a las verdes catedrales góticas de las copas de los árboles. Desde los diez años, Edén dominaba el arte de trepar a los árboles utilizando un antiguo invento de los indígenas consistente en una correa. Ascendió cinco niveles por encima del suelo de la selva y se quedó un rato en la rama de una imponente caoba, mirando a lo lejos. Ni siquiera a su padre le gustaba trepar tan alto, pero a Edén sí. Podía verlo todo desde aquella altura. De algún modo, desde aquel punto panorámico, resultaba más fácil pensar. Las cosas parecían más claras, más sencillas. Miles y miles de kilómetros se extendían por todos lados a su alrededor, amplios horizontes, con la trémula luz azulada y brumosa del mar que la atraía desde más allá. Mientras contemplaba la neblinosa lejanía, se sentía inquieta, resultado del exceso de aislamiento. Allí, en su paraíso salvaje, la soledad le susurraba una pregunta cada vez más urgente. ¿Estaré siempre sola? Cuando Traerm pronunció su nombre en un extraño tono, Jack no sabía con seguridad el tiempo que había estado dormido. Al abrir los ojos y mirar a su alrededor, habría jurado que habían retrocedido mil años en el tiempo. Después de dejar atrás la sabana dorada con sus cielos azules y vastos horizontes, habían entrado en un misterioso mundo esmeralda goteante de luz verde y sombras del color del musgo. El río de Anchura kilométrica se había dividido en cientos de lenguas estrechas en el delta, un complejo laberinto de canales naturales más pequeños llamados caños, que desembocaban todos en el mar. Jack vio que su piloto mestizo los estaba llevando por una de esas tranquilas arterias a través de la selva. La frondosa vegetación formaba un túnel sobre la vía fluvial y preservaba el ambiente propio de un invernadero. El aire era denso y húmedo, y no soplaba ni una pizca de brisa. El barco se deslizaba en el interior de aquella prístina selva tropical sin que el constante trino de los pájaros y los ruidos de los animales interrumpieran la profunda quietud del lugar. Yad miraba asombrado. Incluso los miembros de su escandalosa tripulación se habían quedado callados. Incontables insectos de largas patas patinaban sobre el agua, cuya superficie parecía de cristal de color aceituna. De repente, un rugido agresivo y ronco rompió el silencio desde lo alto de los árboles. Sus hombres dieron un brinco y miraron a su alrededor con inquietud a medida que el rugido se convertía en una serie de gritos entrecortados. —¿Qué demonios ha sido eso, capitán? —murmuró Higgins, el vigía que estaba en la cofa del trinquete, al tiempo que se santiguaba apresuradamente. Un mono aullador murmuró Jack, recordando las descripciones que había leído. Escudriñó las ramas situadas encima de su cabeza en busca del gran mono, pero en su lugar vio el espléndido plumaje blanco de un águila arpía con el porte noble de un grifo mítico. Señaló el animal para mostrárselo a sus hombres. Fijaos en eso. Unos loros verdes, unos tucanes con el pico naranja y unos estridentes guacamayos se apartaron volando del camino del águila arpía cuando ésta abandonó la rama en la que había estado posada y se lanzó en picado por el espacio despejado del caño. El metro ochenta de envergadura de sus alas la transportó a una asombrosa velocidad. Jack miró el río cuando el gran águila se lanzó nuevamente hacia arriba agitando relajadamente sus gigantescas alas y desapareció entre las copas de los árboles, pero entonces un movimiento fugaz en el agua oscura le llamó la atención. «¿Qué ha sido eso?» murmuró Traern, escudriñando la vía fluvial al lado de Jack. «¿Un cocodrilo? Yo juraría que era irrosa». Se miraron consternados. Entonces la criatura apareció nadando junto al barco, y todos los hombres exclamaron asombrados al ver que aquella cosa era un delfín rosado. Un voto dijo el piloto local sabiamente, y a continuación señaló por encima del timón. Mira aquí. En la orilla derecha del río había un monstruo primitivo que podría haber descendido de los legendarios dragones que escupían fuego. Virgen Santa dijo Higgins con voz entrecortada, mirando esa enorme bestia. El cocodrilo del orinoco era más grande que el barco. Jack se quedó mirando el imponente animal con asombro, pero Traerm le echó un vistazo y cogió el fusil que había más cerca. No. Jack lo detuvo, pero el animal también reaccionó instintivamente a la defensiva y, moviéndose a tal velocidad que provocó escalofríos a todos los hombres, se lanzó al agua silenciosamente, sin apenas emitir ningún chapoteo. Era imposible saber cómo algo tan grande podía desaparecer por completo, pero su piel curtida estaba magníficamente preparada para confundirse con el río de color aceituna apagado. Los miembros de la tripulación se miraron entre sí. Todos se estaban haciendo la misma pregunta. ¿Traer un carraspeo? ¿Esas cosas y esto y atacan a los barcos? Preguntó al piloto en español con cierto nerviosismo. Sí, a veces. ¿A veces? Entiendo. Vaya, es muy tranquilizador murmuró Traer a Jack, quien sonrió. Debería haberme dejado dispararle. Traerma se fue resoplando a revisar el otro lado del barco. Una vez que el teniente se hubo marchado, Jack se quedó solo en la barandilla de la proa redondeada del barco, invadido por una rara sensación de asombro ante el mundo extraño y hermoso pero temible que se desplegaba a su alrededor. El vivo color de una flor de la pasión le llamó la atención en la orilla, y mientras la observaba, un destello azul apareció como por arte de magia en el borde de la flor y permaneció allí. Un delicado milagro. Durante unos breves instantes, el colibrí extrajo el dulce néctar de la flor. Cuando un trueno rugió a lo lejos desapareció. Una ligera brisa sopló entre las hojas gruesas y gomosas de una palmera como la sutil sensación de anhelo que experimentaba en lo más profundo de su ser. Un anhelo de algo que no podía comprar todo su oro y que no podía dominar todo su poder y algo en lo que había dejado de creer. Entonces el viento trajo consigo una lluvia suave y plateada. Jack inclinó la cabeza hacia atrás y recibió su caricia. Eden siempre tenía las mejores ideas en lo alto de las copas de los árboles, y aquel día no fue una excepción. Mientras contemplaba la selva, se le había ocurrido un plan desesperado para salvar a su padre de sí mismo. La solución era sencilla. Puede que no tuvieran dinero para que los tres regresaran a Inglaterra, pero podía ir ella sola y llevar una muestra de los descubrimientos más importantes de su padre. En Londres podría reunirse con el nuevo Lord Pembroke, el hijo del antiguo patrocinador de su padre, y ofrecerle personalmente las maravillosas curas que éste había hallado. Si lograba convencer al conde libertino de la importancia del trabajo de su padre para el bien de la humanidad, tal vez su señoría estimara conveniente restablecer su subvención. Pero incluso en el caso de que aquel disoluto desconsiderado se negara, en Londres había muchos filántropos ricos. Seguro que con la fama de su padre y el peso de su trabajo, encontraría a alguien dispuesto a financiar su investigación. De esa forma, su padre podría quedarse allí, en la relativa seguridad de las selvas del Orinoco, en lugar de buscar una muerte segura en el Amazonas. Por lo que respectaba a ella, podría quedarse con su tía Cecilia y su prima Amelia cuando llegara a Inglaterra, de modo que no había que preocuparse por buscarle acompañante. En conjunto, le parecía la solución perfecta. Todos saldrían ganando. Naturalmente, conociendo a su padre, seguro que criticaría su plan. Aún así, la sola posibilidad de llevarlo a cabo le levantaba el ánimo. Por el momento, no había nada que hacer salvo esperar a que él volviera para preguntarle su opinión sobre el plan. Satisfecha con su ocurrencia, bajó a una rama inferior y se puso a trabajar en las orquídeas. Tras arremangarse un poco el vestido de algodón que le llegaba hasta la espinilla, se colocó a horcajadas sobre una gruesa rama musgosa que formaba un arco sobre el río. Empezó a balancear distraídamente sus pies, calzados con botas, a medida que se concentraba en sus estudios científicos. Pese a lo ansiosa que estaba por volver a la civilización, era lo bastante sincera para reconocer que su vida en el Delta no se podía calificar de desagradable. Aquellos días estaban llenos de satisfacciones. A pesar de todo, la paz que siempre sentía en lo alto de las copas de los árboles no tardó en apoderarse de ella. Al cabo de una hora, no solo había realizado un descubrimiento que iba a dejar atónito a su padre, sino que también había hecho un amigo bajo la forma de un pequeño mono capuchino que se había interesado por ella. La observaba sin perder detalle, acurrucado en la curva de la rama justo encima de ella. El capuchino debía su nombre a la similitud del color de su pelaje con los hábitos marrones de la orden de monjes que habían ido al nuevo mundo en calidad de misioneros con los conquistadores. El diablillo tenía la cara blanca, unos grandes ojos redondos, el cuerpo marrón con un gorrito negro y las mangas negras. Fíjate en esto murmuró Edén dirigiéndose a él. ¿No es y extraordinario? Se puso sus gruesos guantes de piel de jardinería, agarró el pequeño cuchillo con más fuerza y cortó con cuidado la alfombra de musgo que le había servido de lecho en la ancha rama del árbol, mientras examinaba los zarcillos que se nutrían del aire y la ayudaban a sujetarse entre tanto, las semillas de las hojas superiores descendían dando vueltas por delante de ella y caían hacia el suelo como confeti natural prosiguió con su examen del pequeño mundo que vivía en la rama y reparó en los arañazos que habían dejado en la corteza los pájaros en busca de insectos a continuación, descubrió una cría de rana arbórea con los ojos saltones flotando en el cáliz lleno de agua de lluvia de una bromelia aunque era diminuta, no se atrevió a tocarla, pues la mayoría de ranas de la selva eran extremadamente venenosas. Las secreciones de su piel proporcionaban a los indígenas un ingrediente clave del letal curaré con el que impregnaban las puntas de los dardos de sus cerbatanas. Volvió a centrar su atención en las últimas especies de orquídea que había hallado. Un espléndido macizo de flores moradas y blancas que crecían con gran facilidad en la rama cada vez más delgada, casi encima del centro del río. Tras avanzar muy lentamente y balancearse con intensa concentración, logró tomar algunas muestras para examinarlas más detenidamente y disfrutó de su magnífica fragancia. Aspiró el delicioso aroma a vainilla de la flor, acentuado de forma exuberante por el nutritivo chaparrón diario que regaba la selva en aquel momento. La lluvia la había estado empapando durante un rato, pero Edén disfrutaba de la sensación. Después de haber cogido las orquídeas, anotó dónde las había encontrado, haciendo todo lo posible por proteger el papel de la lluvia. De repente, su amigo el mono volvió la cabeza y se quedó inmóvil mientras miraba río arriba por un instante. De pronto, el capuchino soltó un chillido de advertencia y huyó trepando por las frondosas torres. Eden se quedó paralizada, mientras escudriñaba las ramas a su alrededor y rezaba para no encontrarse con un jaguar que se hubiera despertado temprano. Con el corazón palpitante y llena de miedo, permaneció atenta por si oía algún ruido por encima del repiqueteo suave y constante de la lluvia en las hojas. Observó las copas de alrededor, totalmente consciente de que el pelaje con manchas del animal resultaba casi imposible de distinguir hasta que era demasiado tarde. Estaba intentando decidir si era mejor ser devorada en la rama, o tirarse al río, cuando de repente oyó unas voces. Voces de hombre y muchas. Y hablaban en inglés. Al volverse para observar en la dirección que había mirado el capuchino, contempló una imagen de lo más asombrosa. Gente. Un barco fluvial bajo y ancho que tiraba de una barcaza cargada de madera aparecía lentamente por el recodo del río. ¿Qué están haciendo aquí? Se preguntó, mientras miraba llena de emoción. Olvídate de eso. Aquella podía ser la oportunidad por la que había estado rezando. A medida que el barco se aproximaba arrastrado por la corriente, observó a unos hombres de aspecto rudo situados en la barandilla y repantigados bajo el toldo de lona de la cubierta. Lo cierto era que no parecían un grupo muy prometedor, pues se asemejaban a muchos piratas. Muchos de los hombres no llevaban camisa debido al calor y su piel, morena y nervuda, estaba llena de tatuajes. Sin embargo, su esperanza aumentó al fijarse en un hombre rubio que se dirigía resueltamente a la proa. A diferencia de los demás, estaba totalmente vestido, aunque tal vez algo debilitado por el calor húmedo de la selva. Parecía reacio a dejarse desanimar por el clima. Con su corbata de caballero en perfecto estado, las mangas de su camisa confeccionadas con pulcritud y decoro, y sus altas botas negras, parecía un joven oficial orgulloso y muy correcto. Su corazón se aceleró. Santo Cielo, era la criatura más apuesta que había visto en mucho tiempo y hasta que siguió los movimientos del extraño y su mirada se posó en el espléndido hombre moreno con el que el joven se juntó en la barandilla. Una sensación de indescriptible asombro o fascinación se apoderó de ella al mirar al regio líder del grupo. Había estudiado a los animales lo suficiente para distinguir de inmediato al macho dominante, y no cabía la menor duda de que se trataba de él. Tenía aspecto de rondar los 40 y, santo Dios, era muy grande. Incluso le sacaba un par de centímetros a Conor, y superaba en varios kilos de puro músculo a su padre. Sorprendentemente, el extraño parecía encontrarse como en casa en aquel entorno selvático. Llevaba un pañuelo rojo atado alrededor del cuello al estilo español. Lucía una camisa blanca holgada y al parecer se había desprendido de la chaqueta y el chaleco debido al calor. Tenía la camisa abierta en forma de V hasta la altura del esternón, con lo que dejaba a la vista su torso musculoso y reluciente. El fino lino blanco se había vuelto transparente con la lluvia, y tenía la camisa pegada a sus enormes hombros. Además, llevaba unos pantalones de color pardo metidos por dentro de sus lustrosas botas negras. De repente, Eden se dio cuenta de algo. «Yo sé quién es ese hombre». Lord Jack Mead, el misterioso comerciante y aventurero que se había convertido en un magnate naviero. Uno de los hombres más temidos y poderosos de las indias occidentales. Algunos lo llamaban Black Jack Mead. En la alta sociedad de Kingston circulaban montones de historias acerca del enigmático aventurero, pero a pesar de su reputación de hombre malvado, la prensa local se quejaba de que era muy solitario y casi nunca se dejaba ver en sus elegantes reuniones. Era el segundo hijo de un duque, según los rumores, pero había dado la espalda a su Inglaterra natal hacía años para abrirse camino en la vida. A decir de todos, había triunfado a lo grande. Se decía que era dueño de una gran parte de Jamaica, que tenía una flota de 18 embarcaciones y que poseía almacenes en todos los continentes. Ninguna región del globo quedaba fuera de su alcance. Pieles de las tierras remotas del norte de Canadá, sedas y especias de oriente, cañas de azúcar de la zona intertropical, y nuevas y asombrosas máquinas industriales del norte de Inglaterra. Su compañía, Empresas Knig, tenía su sede en Port Royal, pero Eden había oído que él vivía fuera de la ciudad, en una elegante casa de campo de estuco blanco situada en un acantilado a la orilla del mar. La residencia tenía más de 100 habitaciones, pero él vivía allí solo, exceptuando a sus criados. Había quienes afirmaban que tenía negocios ilícitos con los contrabandistas que atestaban Buenos Aires. Otros rumoreaban que había ayudado a los estadounidenses durante la guerra de 1812, lo cual lo habría convertido en un traidor de ser cierto, ya que era británico de nacimiento. Circulaban historias todavía más siniestras, rumores de que había sido pirata en su oscuro pasado, pero por lo que Eden sabía, nadie había osado enfrentarse a él para averiguar si todo aquello era verdad o solo leyenda. Bueno, ¿qué diablos pensó ella tragando saliva, aunque su mirada se intensificó? Me da igual si es el mismísimo barba negra con tal de que me saque de aquí. Viendo la forma en que se desenvolvía, no costaba creer que un hombre así pudiera extraer su fortuna del mar bravío. Cada contorno de su imponente físico desprendía poder, peligro y una enérgica vitalidad. Mantenía la cabeza en alto con un aire de inteligente autoridad. Su rostro cuadrado estaba enmarcado por unas patillas oscuras, y su cabello despeinado poseía el mismo tono castaño oscuro y cálido de la caoba que arrastraba su barco. «Mire». Gritó de repente el joven oficial rubio. Ahí entornó los ojos con incredulidad. «Hay una dama en ese árbol». «Vaya por Dios». La habían visto. Era demasiado tarde para echarse atrás. La tripulación prorrumpió en juramentos y exclamaciones de asombro tras seguir la dirección del dedo con el que estaba señalando el joven. La imagen de ella allí arriba, sentada en una rama que formaba un arco sobre el río, debía de resultar tan inverosímil que la mayoría de ellos parecían encontrarla hilarante. Apretó la mandíbula y se sonrojó ligeramente, pero se negó a dejarse desconcertar. Apoyó una mano en la rama detrás de ella y se reclinó distraídamente, tratando de aparentar despreocupación. Un marinero se dio una palmada en el muslo al tiempo que se reía a carcajadas. Si en estos pagos crecen en los árboles, capitán, puede dejarme aquí mismo. Ella contuvo una sonrisa mientras algunos de los hombres estallaban en carcajadas, pero Lord Jack se dirigió a la proa con expresión de perplejidad a medida que el barco se acercaba hasta situarse a pocos metros de la posición de Edén. La llovizna goteaba por su ancha frente hasta las espesas cejas oscuras. Tenía unos ojos hundidos con grandes párpados y una nariz prominente y aguileña. Una barba de un día oscurecía su dura mandíbula, aumentando su aura de peligro. A ella le pareció que tenía los labios un poco agrietados. Y totalmente apetecibles. Aquel repentino pensamiento la pilló completamente por sorpresa. «¿Qué especie de pájaro creéis que es?» Insistió uno de sus hombres, lo que despertó más risas en sus compañeros. Al instante, Eden se puso más colorada y frunció el entrecejo, ya que consideró que su amo carecía de modales al no poner fin a su juego. Después de todo, tal vez fuera un pirata. Ella, por su parte, estaba empezando a sentirse un tanto ridícula, perfectamente consciente de que trepar a los árboles no era precisamente la clase de comportamiento que la Bella Assemblee recomendaba a las jóvenes damas. Y desgraciadamente, allí estaba ella, siendo observada por un hombre carismático y totalmente irresistible, poseedor de una flota de barcos que podía ser su única forma de salir de allí. Un hombre cuya mirada directa y segura hacía que se le acelerara el corazón, aunque aquello, en una pequeña parte, se podía deber al miedo. Sin embargo, mientras le sostenía la mirada, incapaz de apartar la vista, se asombró de sus fascinantes ojos. En contraste con su tez bronceada, tenían el color turquesa de las aguas del mar Caribe. Detectó una chispa de diversión en ellos mientras la observaba detenidamente, sin lograr ocultar del todo su pícaro asombro. «¿La ve, mi Lord? Preguntó el joven oficial. «Por favor, dígame que no me he vuelto loco con el calor». Traerme, ordenó él, en tono sereno y autoritario, sin quitarle los ojos de encima. «Para el barco». «No». Ciertamente, el calor tropical no había enturbiado el buen juicio de su ayudante a menos que también hubiera nublado el de Jack, pues él también veía a una deliciosa y joven pelirroja en el árbol. Montada a horcajadas en la gruesa rama, la chica balanceaba los pies con ligera timidez justo encima de donde el piloto había logrado detener la embarcación. Encontrar a cualquier tipo de mujer en una rama encima del orinoco a más de 150 kilómetros de cualquier asentamiento humano podía haber sido toda una sorpresa, y no digamos a una despampanante belleza con los ojos color esmeralda y, por lo que él pudo apreciar, unas proporciones perfectas. Su larga melena caía suelta. Mojada por la lluvia, se la apartó de la cara hacia atrás mientras él la observaba, siguiendo con la mirada los mechones de color castaño rojizo que se enroscaban alrededor de sus delicados hombros. Llevaba un ligero vestido de paseo verde con unas polainas con volantes que asomaban por debajo antes de desaparecer dentro de unas gruesas botas marrones. Jack no podía quitarle los ojos de encima. Su rostro, un óvalo redondeado de forma delicada y ligeramente salpicado de pecas, brillaba con la lluvia. Tenía unos pómulos altos con una teza terciopelada y una nariz recta y perfecta. Aunque normalmente no era dado a rescatar damiselas ni a realizar otras buenas acciones, se quitó de encima el aturdimiento momentáneo, más que contento de hacer una excepción e interpretar el papel de héroe en aquel caso. Buenos días, señorita dijo a modo de saludo, dispuesto a ofrecerle ayuda. Veo que está en un pequeño apuro ahí arriba. Ah, ¿sí? Contestó ella con recelo, ladeando la cabeza. ¿Cómo es eso? Jack frunció el ceño. Su respuesta serena le sorprendió. Esperaba algo más parecido a un grito de socorro. Lanzó una mirada a sus hombres discretamente. Ellos se encogieron de hombros, tan perplejos como él. Se volvió hacia la chica una vez más mientras ella se quitaba sus guantes de piel y una hoja del pelo frunciendo un poco el entrecejo. «¿Va todo y bien?» «Eso creo» dijo ella con cautela, mirándolo como si fuera un bicho raro. «¿A usted le va todo bien?» «Por supuesto». Jack estaba desconcertado y empezaba a preguntarse si hablaban la misma lengua. Eso no parece muy seguro señaló. ¿Necesita ayuda para bajar? Ah. Contestó ella con una repentina carcajada de sorpresa. No, no necesito ayuda para bajar. Pero es usted muy amable añadió indulgentemente. Jack se quedó mirándola, perplejo. ¿Qué demonios está haciendo en ese árbol? Estudiando las epífitas. ¿Epi murmuró Higgins. Orquídeas aclaró ella. Esas flores parásito que crecen en los árboles por todas partes aclaró Jack con sorna mientras se cruzaba de brazos. Le vino a la cabeza una comparación con la mayoría de las mujeres que conocía, pero se la guardó para sí. Las orquídeas no son parásitos. Le informó la joven dama, muy indignada. Jack arqueó una ceja. Un, la muchacha no solo no había huido de él asustada, sino que ahora se atrevía a contradecirlo en su propia cara. Evidentemente, no tenía ni idea de quién era él. Todo lo contrario continuó ella. Y si quiere, se lo puedo demostrar, pues acabo de hacer un descubrimiento de lo más asombroso. ¿De veras? Respondió él, convencido de que su descubrimiento no podía ser más asombroso que el que había hecho él al encontrarla. Ella asintió con la cabeza enérgicamente. Acabo de descubrir que la simbiosis entre las epífitas y estas copas gigantescas es todavía más profunda de lo que habíamos creído en un principio. Nada más decirlo pareció molestarse consigo misma, como si después de haberlo hecho se hubiera dado cuenta de lo aburrida que podía considerarse una conversación científica en determinados círculos. En su fuero interno, Jack se estaba divirtiendo, y la animó ligeramente. No me diga. ¿Se lo explico? Propuso ella, y se le iluminó la cara. —Me parece que esa chica no sale mucho —murmuró Traern. —Por supuesto —dijo Jack a modo de invitación, ocultando su diversión. Hizo callar a sus hombres, que se estaban riendo entre dientes, con una orden brusca. Visiblemente satisfecha con el interés de él, la excéntrica criatura empezó a entusiasmarse con el tema de conversación. —Oh, es apasionante. Verá, estas orquídeas han florecido en esta rama del árbol durante muchas generaciones. Han vivido, han muerto y luego se han descompuesto aquí mismo, en esta gruesa rama, hasta que al final, a lo largo de varios años, han creado su propia capa de tierra y de mantillo. Naturalmente, no necesitan tierra para crecer. Lejos de ser parásitos, tienen unas raíces especiales que les permiten absorber el agua del aire, como esta lluvia. Alargó su mano ahuecada para coger unas gotas de lluvia mientras alzaba la vista hacia la copa del árbol. Cuando ella inclinó la cabeza hacia atrás, la mirada de él se posó en la pañoleta blanca mojada que la joven tenía remetida en el escote de su vestido, una prenda pegada a la recatada hendidura de su pecho. ¿Es eso y cierto? murmuró él débilmente, invadido por un repentino arrebato de deseo. Totalmente. Tenga. Cuando ella se inclinó para lanzarle una flor morada, allá que estuvo a punto de darle un ataque, convencido de que iba a caer del árbol directamente en la boca de un cocodrilo. Pero a ella no le preocupaba su propia seguridad. Hoy he descubierto que estas pequeñas orquídeas recompensan al árbol que las cobija de una forma absolutamente maravillosa. ¿Cómo? Preguntó él, atraído a su pesar por el pequeño misterio de la joven, y tal vez un tanto cautivado. Lo alimentan. Mire. Ella levantó un corte transversal de lo que a él le pareció un simple pedazo sucio de hierba. Cuando corté la capa de tierra de las orquídeas para estudiarla más detenidamente, descubrí que el árbol había empezado a expulsar de la rama estas pequeñas formas que parecen raíces para poder recibir los nutrientes del mantillo que las generaciones de orquídeas descompuestas han creado aquí. ¿No se da cuenta de lo que significa? Jack se disponía a contestar, pero cambió de parecer. Se limitó a negar con la cabeza. Ella posó la mano en la enorme rama en la que estaba sentada y levantó la vista melancólicamente hacia la copa. Se entregan la una a la otra sin perjudicarse mutuamente. Esta gran caoba ofrece cobijo y un firme sostén a esta pequeña y delicada flor, mientras que la orquídea, a su vez, crea los nutrientes para ayudar a alimentar al árbol y mantenerlo fuerte. Viven juntas en perfecta armonía. ¿No es si precioso? Yagla la miraba mudo de admiración masculina. Él no era un gran entusiasta de la botánica, y aunque milagroso, el acuerdo entre la flor y el árbol no le parecía la mitad de extraño y hermoso que aquella delicada y excéntrica sabionda. Entonces supo quién era. Su amistad con Víctor Farragay y su hermana pequeña, Cecily, se remontaba a hacía 20 años, en Inglaterra, aunque tanto él como Víctor eran ahora expatriados. Lo último que había oído era que el afamado naturalista había desaparecido en el delta del Orinoco y que no se tenían noticias de él. Usted es la hija del doctor Faraday le comunicó. Ella se enderezó orgullosamente y asintió con la cabeza. Y usted es Lord Jack Ninty, aunque Jack solo es un diminutivo de John. Eso tengo entendido. Si él se había sorprendido antes, ahora se quedó totalmente desconcertado. ¿Me conoce? Ella se rió. Lo vi una vez en un baile de Kingston. ¿De veras? Dijo él de nuevo, esta vez de forma todavía más débil. El mundo parecía en estado de confusión. Sí, declaró ella con gran seguridad. Creo que llevaba una chaqueta negra. Estuvo en un baile al que yo asistí y no me fijé en usted. Es muy poco probable y a menos que su padre pusiera empeño en mantenerla fuera de mi vista. Tal vez reconoció ella, con un leve asomo de coquetería brillando en sus ojos. Jack no sabía qué pensar, pero la miró fijamente con una media sonrisa cautelosa. O bien ella no se había dado cuenta de que era la viva encarnación del diablo, aislada en aquel lugar salvaje, o estaba demasiado necesitada de compañía humana para preocuparse. Al tratarse de alguien con poco contacto con el género humano en general, Jack se sorprendió sintiéndose extrañamente conmovido por su tímida pero entusiasta sonrisa. Se la imaginó como una hermosa princesa medio salvaje de aquel misterioso reino esmeralda y un maravilloso animal silvestre que jamás había visto al hombre y no sabía lo bastante de él para estar asustado. Totalmente inocente. Pero al reparar en la pistola y el machete que la joven llevaba sujetos a su esbelta cintura, dedujo con un creciente respeto que la dama sabía cómo cuidar de sí misma. Sin duda Víctor había adiestrado bien a su hija en técnicas de supervivencia. Desde luego, a Jack le bastó con una mirada a sus ojos verdes, con su franca expresión de determinación, para comprender que también había heredado la inteligencia de su padre. «Las epífitas, claro». Se aclaró la garganta. «¿Está su padre y en casa, señorita Farraday?» «No, ha ido a visitar a los indígenas y ya, pero no se vaya. Volverá pronto. ¿Quiere esperarlo? Venga a ver nuestro campamento. Prepararé té». «Té». Vaya y es muy amable por su parte, señorita Farraray, pero, esto, estamos a más de 30 grados. No, solo estamos a 30. Venga a tomar un poco de piña, entonces. Por favor le rogó de forma encantadora. Nunca tenemos visitas ni noticias del mundo exterior. Venga de visita un rato y solo para hacernos compañía. Papá volverá pronto, se lo prometo. Jack y Traherm se cruzaron una mirada recelosa. La sociabilidad nunca había sido el fuerte de Jack, pero su caballeroso ayudante se encogió de hombros y le hizo una discreta señal con la cabeza para expresarle su simpatía por la joven belleza, quien estaba visiblemente necesitada de compañía. «¿Eso es un sí?» apuntó ella, con desbordante optimismo. Traherm dio un cogazo a Jack disimuladamente. Está bien gruñó él, dirigiéndose al teniente entre dientes, resignado a hacer la visita, pues a decir verdad no tenía valor para decir que no a la chica. Además, sabía mejor que nadie que la guerra se intensificaría durante los siguientes meses. El doctor Farraday merecía ser advertido en privado de que se marchara de Venezuela mientras pudiera. Ya calzó la barbilla y sus ojos coincidieron con la mirada anhelante de la joven. Nos encantaría hacerles una visita, señorita Farraday, pero solo un rato. Vamos muy justos de tiempo sobre el horario previsto y hurra. Gritó ella, y al ponerse en pie alegremente sobre la rama con un equilibrio felino, provocó un grito ahogado de miedo a Jack. Lleve el barco a la vuelta del recodo. Hay un muelle allí pero tenga cuidado, por favor. Es un poco inseguro, y no le conviene caerse al agua. ¿Hay cocodrilos? Aventuró Traer pirañas dijo ella con dulzura necesita ayuda para bajar de ahí preguntó jack convencido de que se le iba a parar el corazón con las acrobacias de la joven pero ella se limitó a reír en absoluto dijo con una risita mientras agarraba una gruesa parra que colgaba los veré abajo y entonces, aferrándose con las dos manos a la liana como si fuera una cuerda y enroscándola alrededor de su pierna esbelta y torneada como la de una trapecista de los jardines de Vauxhall, Eden Farraday se lanzó por la rama a toda velocidad y se columpió hasta la frondosa oscuridad de la selva, haciendo ondear su cabello pelirrojo.